0: Hello， 我是平安，欢迎收听莉莉安的心灵食堂。欢迎收听莉莉安的心灵食堂第四十二集的节目。我想有在听莉莉安的心灵食堂这个节目的朋友，如果你有注意到节目资讯栏的话，应该都会注意到，我都会把我的文字稿把它抛在那个资讯栏上面哦。那我在这个文字平台上面啊，其实也有发了很多很厉害的作者哦。那我自己因为很喜欢阅读，所以跟阅读有关系的文章我都很有兴趣哦，那其中就有几个我非常非常喜欢、哦，然后我觉得非常精彩的作者，比方说呃小毛小姐哦，就是她的笔名叫小毛小姐，然后还有一个是母斯的阅读空间。然后还有一个是沉立在经典阅读中的 John l i n 翎，跟阅读比根啊、哦，这几个其实不止这几个，还有很多个、哦。那关于呃电影方面的追踪的更多、哦，比方说像瘾君子，瘾君子的瘾是过瘾的瘾啊、哦，过瘾的瘾，瘾君子，还有像西米露这几个，我觉得真的都是非常非常厉害的作者。除了他们的新发，我一定都会找时间很认真的阅读以外。在还没有接触过他们的文章以前，那些还没有读过的一些比较旧的文章，我也会想办法找时间把它补起啊、哦。因为这些作者他们的文章真的非常非常精彩哦。那像那些写阅读的这几位作者哦，因为他们的文章我读了一阵子之后，我自己也很爱读书哦，然后都会有一个那个阅读清单哦，就那个阅读清单里面就越积越多，越积越多。那我以前向来就是我想要读的书，我想要看的书，我通常都会很阿萨里，就网络书店在会员日就买下去哦。可是因为最近小朋友刚开学哦，我想有小朋友的家里面都会很有感觉哦。那九月份就会一直收到各式各样的缴费单，除了学费杂费以外，还会有什么班费啦、餐费啦，哦，还有一些。各式各样，比如说课后班的费用，或者是说，哎、欸，小朋友去参加某个社团的那个费用哦。我每次都想说，哎、欸，我这次交完应该是最后一张了吧？但是没有多久之后，常常又会飘来一张，小朋友就跟我说，哎、欸，有一张缴费但你记得要去缴。当然，我们都会知道说啊，开学就是这样子嘛，哈。因为我两个小朋友，今年我们家小的那个弟弟今年也上小学那在他上小学之前，其实。也是上幼稚园的时候，其实也是跟姐姐差不多时间开学哦。我我虽然很知道说啊，这开学的那个月份就是一定是这样，每年的九月份跟二月份一定都是这样子。可是哦，你知道、哦，看着那个户头的数字，就很明显的快速减少，还是觉得嗯，好像应该要再努力多节省一点哦。可是小朋友的食衣住行还有教育的费用哦，几乎大部分都很难省下来，所以我们只好从我们自己身上去省啊。那怎么省？那我我自己就只好好，那我暂时就先不要买书哦。其实我不只是买书哦，我连买 DVD 这些影音,音产品，我都是那种想到我就会在网络上买，就是会员日，然后一次买一大批这样哦。因为我知道创作非常非常的辛苦，你看 DVD 有的可能到五六百块哈，有的有的可能贵到五六百块甚至七八百块。可是你想想看，他们是花了多大的制作成本，花了多少的时间跟心理，才完成这样一部可能一个半小时或是两个小时，甚至超过两个小时这样的作品，其实是他砸下了时间、金钱，而且那么大的一个团队，我每次。在买这种产品的时候，我都会觉得说：“哇哇，我只花了几百块钱，我就可以买到这么棒的一个人家创作团队的新血结晶，真的好值得。”那书也是一样哦。我们自己在写文章就知道说，其实文字工作没有像人家想象的那么轻松哦，就只是打打字，一篇文章就出来哦。你中间你要如何产生出一篇有内容的东西，其实是要花非常多心血的。所以你想想看，那个人家写一本书哦，一本书那是人家多少心血在里面。那你只要花少少的几百块、两百块、三百块，好，那可能比较厚一点的书再多一点钱，你就可以买到人家可能费尽心思，不知道写了多久才写出来。心血君，你不觉得很划得来吗？可是哦，啊，就刚好碰开学月份哦，所以我们就只好省了、啊。可是虽然哦，我暂时要省下这些支出哈、哦，比较少去网络书店买这些书、买这些 DVD 哦。可是我的心灵食粮哦，并不会因为少买了这些书或少买了这些影音,音产品哦，就因此要减少哦。因为有图书馆哦，因为有图书馆,、哦图书馆，所以我就可以用。免费哦，就可以免费，就可以享受到说我想看的书，甚至是我想要看的影音产品。所以有图书馆真的是很棒哦。那我们到图书馆借书，看起来是很简单、很简单、非常非常平常的小事哦。在上个世纪，我还在念高中的时候，我就常常到图书馆借书哦。可是我最近看了几部女性主义的纪录片，我才知道。其实，就在我出生的几十年前、哦、有很长一段时间，我们女性是不能进去图书馆的、哦、像我觉得进图书馆借书是非常非常平常的事情，这样平常的事情其实是很多前辈们争取出来的成果、哦、其中就包括去年啊、哦，去年二零二零年九月份过世的一位美国知名大法官哦。Ruth Bader Ginsburg， 简称啊 R B G 哦，就是她名字哦，就是她名字三个字的那个前面最前面那个字母的缩写啊 R B G 哦。那接下来我就会用 R B G 来来讲这位让我马上看了纪录片马上变成粉丝的这位，我觉得非常非常厉害的大法官。Ruth Bader Ginsburg。R.B.G.、E、啊、哦，她是美国有史以来最高法院的第二位女性大法官。那她最有名的就是以自由派的立场，在平权上做了很多的贡献哦。那这样有名的人，一定会有欲有悔哦。那不管外界对她的评价是怎么样，她身上总会有“女权”这两个字的标签哦。可是我在看完纪录片。R. B. G. 不恐龙大法官跟依据他真人实事改编的电影《法律女王》以后，这两片都是2018年上映哦。在看完这两部作品以后，我却觉得说 ，R. B. G. 他其实不只是女权的斗士，他基本上他是一个人权的斗士。R. B. G. 他争取的平等不只是为女性，他也为男性，那他还不只为我们一般的异性恋者。他也为那些不是异性恋的那些互相相爱的伴侣哦。那他不只为美国的白人，也为美国的有色人种哦。R. B. G. 他一辈子所努力的，其实不只是女权哦，他努力的是生而为人，不分性别、种族、性向、阶级，都应该要具有的平等的权利啊、哦。那只是女性大约占了世界的一半人口哦，所以在平权的这个议题上，女性的议题会特别明显哦。那像我这样子，呃，六年级出头的女性哦，今年已经四十好几，快要五十哦。像我这样的一个中年妇女，在看纪录片《RPG 不可大法官》跟《法律女王》这一部电影的时候，其实我是很有代入感的哦。我会想到很多小时候的事情，想到很多就是身为女性家一路走过来的很多事情啊。比方说，像小时候我们家的经济状况不是很好我妈都会把家里面的资源很大的比例都先留给我弟弟哦，因为我弟他是我们整个家族里面，就我我爸爸他们那边整个家族里面这一代啊，我们这一代唯一的一个男丁哦。那我还想要说，我大三那年暑假，然后我就想说，我想要再念研究所嘛，那就跟我妈讲，我妈就非常反对哦。她的理由是，女孩子念太多书，以后会嫁不出去哦。我还想到十几年前哦，有一次就被某个男性朋友被他很不礼貌的性骚扰哦，口头性骚扰哦，那。因为我们有一些共同的朋友，我就提醒了其中一位，呃，跟他也很熟，跟那个性骚扰的那个男生也很熟的一个女性朋友，我跟他讲说你要注意这个人就那个女性的朋友，她却反而叫我要好好自我检讨哦。她跟我讲说，一定是我做了什么不检点的事情，才会让那个男生有非分之想那我还有想到说，我在婚姻里面的挫折啊，比方说，呃，我两个小孩子年纪没有隔很远哦，就是差一岁十个月哦。那其实，在小的刚出生的那几年是非常辛苦的，因为呃，两个都很小，那那是真的是非常非常辛苦的几年呢、哦。那在那最辛苦的几年里面，有时候只要一有口角、哦，那我的。配偶、hey, 就曾经用一些什么“米虫”啊、“乐色”这种字眼来骂我、哦。那我还要想要说，我几个女性的好朋友，他们在婚姻里面、呃，在身体方面有受到先生的很多的不尊重哦。R B G 说，美国在立现实的宗旨哦，那时候的宗旨是“人皆生而平等”哦。R B G 说。其实，这个人皆生而平等的人哦，没有包括女人跟黑人哦。那我想到说，我在小的时候，曾经因为跟我弟的资源哦，家里面给的不一样哦，我曾经跟我妈吵过很多次哦，很激烈的吵，因为我觉得不公平。可是我后来长大以后，慢慢对这些事情就比较释怀哦。因为我后来理解到说，说其实我们每一个人所做出来的行为，反映的是他的思维。那他的思维其实很多时候是整个社会文化塑造成的、哦。那我妈她的重男轻女，也就是这样整个文化结构下的产物，并不是她故意要去偏袒我弟弟哦。而且比起。跟我妈那一辈的女性比较起来，其实我们这一代真的算是已经幸运很多。像我妈，她只有念到小学毕业哦，然后小学毕业之后就要去帮忙家里面赚钱哦。那我阿姨啊，我的大阿姨，她连小学都没有办法念完啊，小学三年级就要出去帮忙工作，然后帮忙赚钱养家。为什么？因为要赚我舅舅的学费哦。那我舅舅他们都念到很不错的学历哦，可是我妈妈他们那个家庭里面，呃，女性的教育程度都很低哦。可是虽然我妈那一代，她们的女性其实是受到相当明显不平等的对待哦。可是我妈妈跟我阿姨他们啊，还是非常非常的孝顺哦，孝顺我外公外婆到他们两个分别过世的时候、啊、就是。真的都非常非常受我，我们都看在眼里哦、喔。我看到我妈妈那一代的女性所承受的东西之后，我我可以理解到说，其实我妈她已经很尽量的、很努力的，在公平的对待我们家三个小孩哦、喔，就我跟我弟弟跟我妹妹啊、喔。所以，像我跟我妹妹还有我弟弟，我们基本上。就是都是享有家里面一样的教育资源到我们成年哦。那当然，你个人会不会念书，那就是个人的事情。可是，在我们家里面，在教育资源方面，我妈妈是真的非常公平的在处理哦。至于长大以后我在婚姻里面受的委屈，或是我们一些好朋友在婚姻里面受的委屈呢，我也跟几个好朋友互相勉励啊、哦。因为我后来就理解到。其一开始不高兴，或是遇到很多我觉得并不是很尊重的对待的时候，我也是会去吵啊。你知道，像女生跟男生吵架的时候，大部分女生是很容易赢的，因为女生其实我觉得在那个语言方面、沟方面，她就是比较厉害哦。可是我后来就理解到一件事情，就是说，你吵赢了又怎么样？你吵赢了还是输啊？而且你可能输更多，你实质的东西输更多。所以我后来就明白一件事情，就是如果你对现状不满，那就想办法去改善它，不要浪费时间去怨怼，不要浪费时间去吵架，不要把时间浪费在那些没有生产力的事情。然后，我觉得如果对现状不满，不管是对什么现状，婚姻现状或是任何现状都是一样。如果你对他不满，那你就想办法去改变他。那至于在婚姻面不满呢，我跟几个朋友就觉得说，我们就是认清楚我们自己要做什么，然后认清楚什么东西对我们来讲是重要的，然后有计划的安排好资源的分配，踏实走好每一步我们想要走的路，努力把自己人生过好，这是最重要的。其实我在看《法律女王》跟《RPG 不恐龙大法官》的时候，我常常就因为有很深的共鸣哦，就是女性在一个整个社会文化下的不平等的状况下所受到的委屈，我我的那个共鸣是很深的、哦，常常看得我泪流满面哦。其实我在这两部作品里面，除了让我很有感觉的是这个良性平权的议题以外，我还对另外一个部分非常有感觉哦，这个就是我刚刚有提过，就是关于改变哦。如果现实的状况让我们不舒服，那我们要怎么去改变？如果现实状况强大到看起来很难改变，那你还有机会去改变你想要做的改变吗？其实我看到这两部影片哦。给我很大的鼓励，就是说，不管你不满意的这个现实有多么的强大，不管它有多么的强大，其实我们还是可以透过计划，一步一步，慢慢的去把这些你不满意的东西慢慢的改变哦。它不会马上完成，可是可以一步一步，一步慢慢的改变哦。那这个改变其实跟你是男性还是跟女性都没有关系，只要你想要改变，我觉得。都可以跟 R B G 跟 Ruth Bader Ginsburg 学到三件事情。<音樂>我们可以跟 Ruth Bader Ginsburg R B G 学到哪三件事情呢？第一件事情，我觉得是要认清楚自己的特质，做自己最擅长的事情哦。其实 R B G 他为女权所做的贡献哦，并不是前无古人哦。他前面也是有很多的前辈努力过，哦，所以他的成绩其实也是站在这些在他之前那些女权斗士的努力之上哦。<音> Rose Bader Ginsburg R B G 在参加某一场跟女权有关的游行以后哦，其实，在那场游行里面，他是认同那个理念的、哦。可是，就是在那场游行里面，他觉得。像游行啊、抗争啊这些比较激烈的争取方法，并不适合他。他的强项是在法律，他可以在这一方面对整个社会制度跟整个文化发生更大、更长远的力量啊。这个部分让我觉得说，其实如果我们想要做出很大的改变的话，有的时候。破釜沉舟，这样非常激烈的去改变哦。有的时候，它的确是必要的、哦。可是你知道，我们每一个人的性格跟专长不一样哦，并不是每一个人哦都有那种很强的领导魅力哦，登高一呼就千万人就跟着你哦。那有一些人就是适合做那种细水长流的扎根工作、哦，比方说像 Apple 公司哦。他虽然有一个很厉害、很厉害的 ，Steve 的 Jobs 我觉得这个真的是世界上很难再找出第二个 Steve Jobs Steve Jobs 他整个革新了手机的样子哦，手机因为他，他完全变了一个样子哦。但是在 Steve Jobs 过世以后，接棒的 Tim Cook 啊、哦，还是有像 Tim Cook 这样子这么踏实的人。继续为 Apple 公司的永续经营而努力。那这个应用在我们个人生涯跟职业上的改变呢？我觉得每一个人的个性不同，环境不同哦。所以你在想要做改变的时候，你在计划要做改变的时候哦，我我们我们会听很多人意见，那我们可能会看很多别人成功的例子哦。可是别人成功的方式未必适合你自己哦。像有的人胆子就很大，爆发力又很强。那像我，我就是一个非常保守的人哦，非常保守的人哦。可是像我们这种胆小保守的人，通常那个持续力都比较强哦。那像有些人有很大的资源体系啊，有很多人可以帮他，很多的亲朋好友可以帮他。可是有些人，他可能就是要自己一个人孤军奋战，然后可能同时好、哦、还要照顾小孩什么的，有很多的责任在身上，然后又没有太多的人可以帮他哦。那我们每一个人的状况不同，在要做出改变的时候哦，你方式就要不一样哦。别人的方式未必适合你自己哦，所以做好自己的 s w、AR、分析很重要、哦。我以前大学在念气管的时候，我们就有学到这个 s w、AR、分析哦。了解自己，做好自己的 s w、AR、分析。什么是 s w、AR、分析呢 ？S 就是 strength 哦，强项哦。那 W 就是 weak， 就是你自己的弱点是什么？然后 opportunity 就是 o 哦，就是机会哈、哦，有什么机会是你可以去争取的，好、哦，可以利用的。还有 threaten 就是 t 哦，这个 t 就是威胁哦，要小心什么事情呢、哦？要做好自己的强弱项，还有机会威胁这个是 w a r 分析。然后呢，用自己最擅长的方式，好、哦、去做改变，因为这样最省力，最省力可能不费力，不费力才能够有效率。而且能够长久，长久这个很重要、啊、要长久，你才能够真正达到改变的目的哦。这是我觉得第一个，我透过这两部影片跟 RPG 学到的事情哦。那第二个，我跟这两部影片学到的事情是什么呢？是可以大胆的梦想，但是要很务实的做好每一件。跟你这个目标有关系的小事情哦。其实，在推动平权的路上哦 ，R B J 他并没有说想要说，哎，这个社会马上立刻就接受两性平等的观念哦。可是他非常的有谋略哦，他慎选他要帮人家打官司的当事人哦。然后策略性的透过一个又一个很关键，可是又充满争议跟可见度的官司，一条一条的去改变法律的规定或者是解释哦，然后一步一步的改变舆论哦，然后一点一点像渗透一样啊，然后最后它就改变了整个社会对于性别的一个刻板印象哦，在这个部分我觉得是非常有启发性的哦。应用在生涯或是职涯上的规划上啊、哦，我觉得我们可以大胆的去梦想哦，不要去管别人怎么想哦。我跟你讲，你只要跟他讲说你想要做什么事情哦，永远都会有人泼你冷水哦，这是正常的事情哦。不管他是三一还是二一哦，有人会跟你有不一样的想法，然后说你的计划是不可行的，啊，说你在做梦啊，那个都是正常的哦。那不管别人怎么批评你的梦想有多么的不切实际哦，我觉得别人批评你的梦想不切实际，那是那个人他的想象力不够大。可是问题是行动啊，你不能只是想不做，你知道吗？行动是最重要的哦。你要有很策略性的规划，然后有很策略性的去做每一件事情呢、哦，而且要把每一件事情很努力把它做好、哦。不是不允许失败哦，而是要很认真、很努力地做好一件一件的小事哦。而且你不要看这些小事情哦，每一件小小的成功哦，都会带给你自己很大的自信跟鼓励哦。然后透过一个一个这样的小成功哦，这些小成功经过时间的累积之后哦，你往往会回头看，你会很惊讶说：“哇，已经建立了一个很大很大的改变哦。”我这边想以经营自我品牌来做例子哦，我做 podcast 哦，那所以，我当然也听很多 podcast 哦，我自己有喜欢很多 podcast 的节目哦，那其中徐玉玉姐爱所主持的《徐玉切入点》跟《心理敲敲门》哦，我几乎都是每一集都会听哦，那他们现在都已经有做到那种我觉得让我非常非常羡慕、非常非常美好的成绩哦。可是，其实，在他们做到这样子一个的成绩之前，我在 podcast 里面也听过、哦，他们也都曾经说过，其实他们刚开始也都没什么名气，然后写出来的东西也没什么人看、哦、可是呢，就是靠着持之以恒的，一直做着跟他们的目标有关系的事情，然后不断的写属于他们自己风格的文章跟作品啊。然后渐渐的就开始获得越来越多的读者跟他的听众的认同，然后随着名气越来越响，然后他们的品牌的可见度跟辨识度提高以后，他们开始也有了他们自己的获利模式。这个是我跟呃法律女王 R B G 不孔大法官学到的第二件事情可以大胆的梦想，可是要务实的做好每一件关键小事。第三件我学到的事情是，不要设框线，不要找借口，做就对了、哦。纪录片《R B G 不可龙大法官》开场的时候是，是你就听到很多不同的男生对 R B G 一直在骂他哦，非常难听的、哦，有的话真的超难听的、哦。那电影《法律女王》它的开场就是，嗯、呃，哈佛法学院开学的、哦。然后你光是看衣服、啊，他他就是一开始就是那个特写衣服、啊，那就在一大群的男性要进到学校里面的那个那个画面里面，有少数的几位女性啊、哦。那 Rose Beth Ginsburg R B G 就是其中一位哦，非常少、哦，那个女性非常少。然后后来哈佛法学院的院长还。请这几个少少的女学生吃饭哦，然后就在吃饭的时候问他们说：“你们为什么要在这里抢走本来应该属于男性的名额 ？”R B G 他大学念的是康奈尔大学哦，然后他在 R B G 不恐龙大法官里面他就有提到，他说他在康奈尔大学念书的时候，男学生跟女学生的比例是四比一哦。男生是 4， 女生是一哦，所以家长都很希望女儿可以去康奈尔大学念书哦，因为去那里念书很容易就可以嫁出去哦。阿皮就说，他在康奈尔念书的第一个学期哦，每次约会的男生都不一样哦，可是他后来遇见了 Martin Ginsberg， 就是后来就是他先生哦，跟他交往。就是说 ，Martin Ginsberg 是唯一一个看到 RPG 有脑袋的人哦、喔。然后 RPG 他后来在大学毕业之后就跟 Martin 就结婚了哦、喔。那两个人一直走到2010年 Martin 过世哦、喔。在这对夫妻几十年的婚姻生活里面哦、喔。R B G 跟 Martin 他们不仅各自在工作上都有非常杰出的成就，像他先生 Martin， 他就是一个很有名的税务专家，税务税务法律方面的专家好，那 R B G 就不用讲了，就是、呃、在平权上做了很多贡献哦。那他们共同的专业是在法律哦，所以他们在专业上也会互相合作，可是各自又有自己的成就哦。但是他们家里面的分工也跟那个时代分工不太一样哈、哦，跟传统家庭不太一样哦。像在纪录片《RPG 不恐龙大法官》里面，就有访问他们的孩子哦，他们的孩子就笑着说、哦：“他们家有一条规定是哈、哦，妈妈不能进厨房啊、哦，为什么呢？因为他们怕孩子的味觉感官会坏掉哦。”RPG 他是一九三三年出生哦，相当于我们这边是民国二十二年哦。这个年纪其实就是差不多是我这个中年人的阿妈，我阿妈是民国十一年死，现在还很健康，好，现在还非常健康啊。那我我有听我们的长辈说过，我阿公他是就是我以前我们小时候我爸他们那个乡村里面的恰卡以前哦，然后我阿妈就生了好很多小孩，我的姑姑啊。我我爸男在男生里面是老大、哦，我在家我叔,叔是三个，可是姑姑就很多个，就我妈就生很多小孩哦。我妈她没有受过教育，那一辈子除了那些农村的工作以外，我看到她就是在照顾小孩哦。像我婶婶，她为了可以生下男生，可以传宗接待，哦，她就不停的在生小孩，不停的在生小孩啊、哦。那因为我们没有跟我阿妈住在一起，所以我们就是逢年过节会回老家嘛。我记得我小时候每一次回老家，我就想说，怎么又多了一个婴儿、哦？那我阿妈永远就是在照顾我婶婶生的那个新的婴儿，还有那些很幼小的女儿哦。我们再回头来看这个跟我阿妈同一个时代的 R B G 哦， r B G 他念到很高很高的学位哦，可是即使他念到大学哦。念到，其实他们年代来讲，念到大学女生算是非常厉害。可是他们普遍的观念，那个时代普遍的观念，还是会觉得说，你女孩子去念大学就是去找金龟婿啊。那 RPG 他也真的像社会所对他的期待一样，他结婚了，而且生了两个小孩。但是在那个性别不平等的年代下，他跟他的先生马丁，他们两个是平起平坐哦，而且他还很踏实的在那个整个大环境对女性非常不友善的状况底下，非常踏实的找出他自己的独立之路哦。然后后来还甚至头脑很清楚，心思很细腻，非常有谋略的开始透过。他一步一步的努力，去改变了整个美国的制度跟文化，还有整个美国女性的人生哦。那至于在工作的岗位上哦 ，R. B. G. 他是自由派哦，其实跟他一起工作的有一个同事是极端反派哦，叫做安东尼·格列格里斯卡利亚哦，他跟这个安东尼他的立场是完完全全不一样哦。可是，虽然他们在工作上常常是针锋相对哦，可是他们私底下却是很好很好的朋友哦。两个人常常一起去听歌，曲，一起出国旅行哦。你,你想想看，你有没有办法做到这样？你在工作上跟一个人是死对头，可是私底下是好朋友，你有没有办法做到这样子？我自己觉得，我可能我不知道啊，我不知道我有没有办法做到像 RPG 那样子。然后呢 ，R. B. G. 他到了八十几岁，他依然非常的努力工作，依然非常活跃哦。即使他生病动手术哦，但是他应该要出的庭哦，从来没有缺席过一次哦。他的很多的想法跟他的行事风格都很特别哦。那你知特别就会招来很多各式各样的议论哦，也会一定会有不好的。虽然有很多人讨厌他哦，但是有更多人注意他、喜欢他，而且他八十几岁，很多年轻人把他当偶像哎，八十几岁很多年轻人当偶像，我觉得这点真是让我太佩服了、哦。其实我也是在看了这个纪录片 RP《RPG 不恐龙大法官》这部纪录片之后，我就马上变成他的粉丝哦，因为我真的觉得他太有魅力了。我在这个阿妈身上啊，我在这个 RPG 这位阿妈身上，我看到一种不受框限的自由哦。在她年轻的时候，性别不平等哦，可是她没有让这些不平等、让这些约定俗成的刻板印象束缚住她。她用她的智慧去打破一个一个在性别上的限制哦。然后在工作还有交朋友的这个领域方面哦，她公私分明哦。即使政治立场是完全是南北两极哦，但是在私领域里面一样可以好好相处，甚至当好朋友、哦。然后到八十几岁还是努力工作。我们现在有多少人那个不到几岁就想要就想要退休哦？吼，可能我身边有一些人可能四五十岁就天天想着退休，可以不要工作。可是阿 B 就他那。八十几岁都还是非常努力工作，而且他甚至成为很多年轻的偶像哦，成为一个美国一个很显著的一个文化的符号。我觉得这个部分真的是无极限到让我觉得非常的非常的羡慕，也非常的钦佩哦。这是我在《法律女王》跟《RPG 不可能大法官》这两部作品里面得到的第三个启示哦，就是关于人生，关于未来。你不要为自己设限，不要想太多。你想要做什么，就赶快去做吧，不要想太多。好，我们节目就到这边到尾声哦。电影《法律女王》跟纪录片《RPG 不可能大法官》，我就分享到这边。今天的节目就到此结束。那如果你喜欢我的节目的话，嗯，我们节目有很多是 m r Bus 的听众朋友，非常感谢你们的支持。如果是 m r Bus 的听众朋友的话，麻烦帮我按赞哦。如果你是透过其他管道呃来听我的节目的话，也欢迎你订阅我的节目哦。啊，如果是 Apple 用户的话，麻烦帮我按五颗星哦。好，那另外就是我在十月份这个年假，我已经把过去四十几集的节目已经全部都。上传到 YouTube 上面哦、喔，是没有影像哦、喔，就是用光是用听的哦、喔，因为我大部分都是谈电影的作品啊、喔、戏剧的作品，会有版权的问题啊、喔，所以我基本上就是只有用我这个莉莉安新影视上的一个一个视觉的 image 啊、喔，然后配上 Podcast 的声音而已啊、喔。那不过我知道很多人，比如说像我，我也常在 YouTube 就只是听而已，并没有去看影像、喔。就有时候一边做一些不用脑袋的工作，一边听一边听 YouTube 的节目，或者是听音乐这样子、哦、所以如果你跟我一样有这样习惯的话，呃，现在 YouTube 已经全部更新，所以从这一集开始，从这一集开始，呃 ，YouTube 跟 Podcast 会每周同步更新哦，全球同步更新哦。那不管你是透过什么管道收听我的节目我都非常感谢哦。那也非常希望你能够订阅，然后也推荐你们的亲朋友一起订阅哦。非常感谢你的收听哦，你的收听真的对我来讲是很大很大的支持哦，非常的感谢你们，然后谢谢你的支持，我们下次再见喽。